0: ערב טוב. נפתח, ת, זאת אומרת, ב, נפתח בהערה. תכננו להגיש הערב תוכנית רגועה יותר שכולה אה, תוקדש לענייני תרבות בגלל הרמדאן המוסלמי והפסח אצלנו, להתרחק מהאירועים הצבאיים והפוליטיים. אבל התקיפה האחרונה בסוריה והתגובה הדיפלומטית יוצאת הדופן של דמשק והעזרה לישראל שהמשך התקיפות יפגעו באזור, לא רק בסוריה, קלקלו את התוכניות. אז נפתח באמת בסוריה. הלאה, נחזור לחלק מהתוכנית המקורית, נדבר על ספר חדש שתורגם מהשפה הערבית, ספר שנושאו עיראק, המחבר פייז אל-עזאווי, כבר מתגורר בברלין. אבל הוא עיראקי והספר שלו מתמקד בקרקוק בעיראק ואפילו נוגע ומזכיר את היהודים. ונסיים, איך לא, בסדרות הטלוויזיה של חודש הצום המוסלמי רמדאן בימים אלה. מתחילים. אז כמו שאמרנו, פותחים בסוריה והפעם נשמרה ה... תגובה לכוחות בשאר אסד שמתריעים על ארבע תקיפות ישראליות בשישה הימים האחרונים. הם מודים. דמשק ופרבריה, חומס, מפעל זכוכית, לטענתם שני אזרחים נהרגו, חמישה חיילים נפצעו. עדי עירייה מדווחים על פיצוצים חזקים שהגיעו עד שדה התעופה הצבאי של אלמאזה. ערב טוב לפרופ' אייל זיסר, מומחה לסוריה ו... וללבנון באוניברסיטת תל אביב. תואר נכון? ערב,
1: כן כן, ערב
0: טוב. ואני אוסיף, האיש שלנו בסוריה מכאן. בוא נתחיל שלב שלב, עד כמה הקליינט שלך בשאר אסד נמצא בתמונה לגבי התקיפות מהאוויר שהסורים טוענים שישראל ביצעה וישראל שותקת.
1: אני מניח שהוא נמצא בתמונה במובן הזה שהוא זה שהוא הקורבן, הוא זה שסופג את התקיפות והוא יודע שארצו תחת התקפה, זה לא תקיפה אחת, זה כן. רצף של תקיפות, אבל מה יש לו בדיוק לעשות לגבי העניין הזה זה לא ברור, וגם הרקע לתקיפות ולמה התקיפות האלה מתרחשות, אני חושב שזה... הרבה יותר מעבר ל... זה איראן
0: וחיזבאללה טוב. בעצם.
1: בדיוק, זה איראן וחיזבאללה וזה לא נתון בשליטתו. אנחנו מדברים לא רק על התקופות...
0: אבל בואו בוא רגע נחדד את זה. כשאנחנו אומרים שהוא יודע שהוא נמצא בתמונה, אז בעצם הוא יושב בארמון ומקבל אה, ניירות אה, הביתה?
1: פחות או יותר באים אליו אנשיו ואומרים לו, אני מניח שאם הוא יושב בארמון ודמשק מותקפת אז הוא גם שומע את הקולות ואולי רואה את המראות עם עולים תמרות עשן אבל מה בדיוק הותקף והאיראנים זה חיזבאללה, לא בדיוק יש לו על זה שליטה למה בדיוק התקפנו? כי שוגר איזה מל"ט משטח סוריה לעברנו כי... מישהו חדר משטח לבנון אלינו וניסה לעשות איזה פיגוע, זאת אומרת, זה כאן תמונה הרבה יותר גדולה שעל זה אין לו בכלל אה, אה, שליטה. ואיך עוצרים את זה, גם זה, לא, לא כרגע בידיו. עכשיו, בידה.
0: אני רוצה ללכת איתך לעובדות לפי סוריה. ארבע תקיפות לפי מקורות צבאיים בדמשק בששת הימים האחרונים. כשישראל עובדת בלילה, ודמשק כהרגלה טוענת שהצליחה לתקוף או לפגוע בחלק ניכר מהטילים. מה תגיד כן. על זה?
1: הסיפור הסורי הוא תמיד שהותקפו מטרות אזרחיות מינות שאף אחד לא מבין ולא יודע מה ולמה, לפעמים גם שדות תרופה כאילו אזרחיים, ושבמקרה שישראל משתמשת בטילים, ולא במטוסים, אז ה... סורים הצליחו להפיל חלק גדול מהטילים, אבל אנחנו יודעים ששני הסיפורים הללו, שתי הטענות האלה, אין בהם אמת. ישראל תוקפת על פי אה, אה, כנראה מידע מאוד אה, מדויק, מטרות שמשויכות לאיראן, משויכות לחיזבאללה, שאולי גם בשאר לא יודע אפילו אה, עליהן. ודבר שני, הגורמי האופוזיציה בסוריה מדווחים שהיו פגיעות ושמטרות, וגם הסורים לפעמים נאלצים להודיע שדה התעופה בחלב או שדה התעופה בדמקר, נשאר באיזה
0: נדמה שהפעם התגובה הסורית, לפחות נשמעת, חריפה יותר, הם יוצאים נגד רצף התקיפות, הם טוענים שזה אקט לא חוקי, מאיימים בפנייה לגופים בינלאומיים, שני אזרחים סורים נהרגו לגרסתם, לא איראנים. דמסק החליטה להתעורר, או שאיראן שלחה את דוברי הצבא הסורי לתקשורת? אז,
2: אז הסורים תמיד...
1: מגיבים בצורה כזו שהם שומרים לעצמם את
0: הזכות
1: להגיב מתי שיתאים להם ומדווחים על נפגעים כמעט בכל תקיפה ישראלית נהרג איזשהו קצין סורי או אזרח סורי באחת התקיפות הפעם נהרג איראני, ועל זה אנחנו בטח עוד נשמע, כי איראן לא כן. עוברת על דברים לסדר היום, אבל אה, סוריה, אני לא חושב שהיא במצב שעכשיו, למרות שהמצב של בשאר כאילו יותר רגוע מבית, ולמרות ש... כאילו שר
0: החוץ שלו ביקר ב... אז זהו, ב תכף נדבר על זה באמת. מהצד הפוליטי אנחנו עדים עכשיו לתהליך של התחלת החזרת סוריה ובשר אסד לתוך העולם הערבי, לחיק העולם הערבי. איחוד הנסיכויות במפרץ היא המתווכת, מצרים פועלת כשמסתמנת עסקה שחברות קבלניות מצריות ישקמו את סוריה ובתמורה... מצרים תפעל להחזרת סוריה לחקה הליגה הערבית שממנה היא סולקה לפני 12 שנים. איך זה באמת עובד הדבר הזה?
1: זה, זה, זה יקרה, כנראה באיזשהו תהליך, והאמריקאים יום אחד יצאו, וגם הטורקים, בואו נחכה הבחירות בטורקיה אולי, יורשם של ארדואן, ארדואן, יפחיתו את הנוכחות, אבל זה תהליך ארוך, זה תהליך מתמשך, וגם... אף אחד לא יעשה לסוריה טובות, מה שסוריה צריכה זה מיליארדים של דולרים. אתה
0: מדבר על תהליך ש... ארוך, אבל יש פסגה ערבית במאי, בריאד, מדברים על החזרת סוריה, שאסד יהיה האורח שם.
1: אז אני אומר תהליך ארוך, כי זה כבר שלוש-ארבע שנים מדברים על זה, ואנחנו רק עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, יש את ההיבט הפומבי, אוקיי, אז הוא יזומן לוועידת פסגה. ערבית. מה זה בדיוק לקדם אותו? זה ייתן לו דולר אחד לשקם את ארצו, זה יוריד ממנו את הפנקציות האמריקאיות הממיתות, זה יוציא את החיילים הטורקים והאמריקאים, גם אגב האיראנים, אז תהליך, תהליך לא, מאוד לא
0: הזכרת ארוך. גם את הרוסים.
1: הרוסים לכאורה הם ה... מסוכנים, okay. כן, כי הם לא באו להשתלב לכבוש, הנוכחות שלהם היא יחסית אה, מינורית, יותר בראייה בינלאומית, אה, זה לא איראן שבאה להשתקע וגוררת אחריה תגובות ישראליות, אבל אה, כן, סוריה היא לא מדינה עצמאית, וגם אם אה, מישהו יחבק אותו בוועידת אה, פסגה בריאד, אני לא רואה מזה... אה, וישועה גדולה או משהו שישנה את פני הדברים שסוריה היא מדינה כושלת, ענייה, אה, אה, עם כלכלה חריבה.
0: ועם הנהגה מוזרה. מופה.
1: כן, ושלא הולכת לשום מקום, שלא שולטת על זה, במהותו של דבר אה, לא ישתנה.
0: אני אשאל אותך עוד שאלה את... אחרונה, קצת חריגה. ותענה לי בקיצור, אם אפשר, כי אנחנו מתקרבים לסוף הזה. אתה רואה אפשרות שמצרים תשלח מסר לישראל להניח לסוריה, או שאולי בכלל, להסיסי, לא אכפת שסוריה תמשיך לחטוף מכות אוויריות מישראל?
1: אני, אני לא רואה שזה מה שמעניין את המצרים. קודם כל, זה בכלל היה שר החוץ המצרי כן. ששוטר אחרי רעש האדמה ב... לא, לא נראה שזה... מה שמעניין את סיסי, וחוץ מזה היום מצרים תפקידה חשוב זה להקשיב למה שהסעודים אומרים, ולכן סעודיה היא יותר חשובה. גם האמירויות ניסו, אבל אני חושב שכל אחד מבין שבלי שיש שינוי בנוכחות האיראנית בסוריה, לא יופי.
0: שום, שום יוצא. דבר לא יזוז. יתבליות. תודה yeah. רבה, פרופ' אייל זיסר.
1: תודה וחג שמח. חג
0: שמח. עכשיו נחזור לתוכנית המקורית, וערב טוב לעידן בריר.
3: ערב טוב, סמדה.
0: מתרגם הספר "אחרון המלאכים", אבל תן לי עוד משהו מהתואר שלך.
3: מלמד ערבית גם בין היתר. כן. מתעסק קצת בנושא העיראקי והכורדי, שהם שניהם נושאים רלוונטיים לספר הזה. בין השאר.
0: בוא נדבר על גיבורי הספר שתרגמת, "אחרון המלאכים". ודרכם נתווה את העלילה, אבל קודם כל ספר איפה מתרחשת העלילה.
3: העלילה של הספר מתרחשת בעיר מאוד מאוד מעניינת. היא מתרחשת בעיר קירקוק בצפון כן. עיראק. עיר שהייתה מאוד מאוד חשובה בתקופה שבה מתרחש הספר, בשנות ה-40, ונדמה שהיא לא הפסיקה להיות חשובה מאז. היא ממשיכה להיות עיר נפט, עיר שיש לידה כמה ממרבצי הנפט הגדולים, הגדולים. ביותר באזור של עיראק. Uh, ובעצם הסיפור מתחיל עם גיבור בשם חמיד, uh, או חמיד ניילון. חמיד
0: ניילון, <ש>... כן. תסביר למה <כן> קוראים לו חמיד ניילון.
3: השם ניילון נדבק אליו כשהוא ניסה לפתות את אשתו הבריטית של הבוס שלו בחברת הנפט. עכשיו, חברת הנפט העיראקית כמובן הייתה בבעלות בריטית. Uh, זה חלק מהסיפור שמלווה את קירקוק לכל אורך התקופה. הוא הציע לה גרבה ניילון, החמישית. נכון? הוא ניסה לפתות אותה, okay. ובסופו של דבר הביא למתנה גרבוני ניילון, והיא זרקה אותו לכל הרוחות. ומאז השם הזה נתפס, אבל הסיפור הזה של ניסיון הפיתוי שלו והפיטורין שלו מהחברה, מחברת הנפט העיראקית כנהג, הוא בעצם האירוע שמתחיל את הסיפור, וממנו מתחיל, מתחילה העלילה להשתלשל בהרבה מאוד נתיבים נפתלים ומעניינים, וגם מצחיקים מאוד, צריך לומר.
0: <אז>, איזה אווירה משרטט הספר?
3: הספר מסרטט, אני חושב, אולי קצת זה קשור לשיחה הקודמת עם פרופסור זיסר, אני חושב שזה מסרטט איזשהו מבט אה, נוסטלגי, אה, מתגעגע, אה, לא נטול ביקורת, אפילו הייתי אומר מלא בביקורת, אבל מבט נוסטלגי ומתגעגע. הוא יכול להרשות לעצמו
0: כי הוא נמצא בגרמניה ולא בעיראק.
3: נכון, פאדל עזאווי, הסופר נמצא כבר משנות ה-70 בגרמניה, אבל אני חושב שזה גם קצת חלק מהבונטון היום, להתגעגע לעיראק של פעם. עיראק כלשהי, אגב, לא חשוב... זה לא חשובה התקופה, יש כאלה שאפילו מתגעגעים לתקופה של סדאם. כלומר, המצב רק כל כך כן, היום, נכון. שכל תקופה נתפסת כתקופת, uh, כתור זהב שאפשר להתגעגע עליו בצורה כזאת או בצורה אחרת.
0: עכשיו, אבל איך... יש שם איזשהו
3: מבט מעניין על, על תקופה מעניינת, על עיר מאוד מעניינת ומורכבת שיש בה הרבה אנשים מאוד מגוונים שמדברים הרבה שפות, בעלי דתות שונות ועדות שונות, uh, והתנהגויות והתנהלויות יומיומיות שונות, ובעיקר מראים חיצוניים שונים. ואז uh, היכולת שלהם לחיות ביחד, לשנוא, וגם לשנוא ולפחד אחד מהשני, אבל בעיקר בעיקר לחיות ביחד בסופו של דבר.
0: תזכיר
3: את היהודים. יהודים הם חלק מהמרקם של קרקוק. היהודים חיו בקרקוק. הייתה קהילה יהודית מכובדת מאוד בקרקוק, של מספר אלפי אנשים, מעריכים אותם בחמשת אלפים עד שבעת אלפים. קהילה מבוססת, גדולה, מאוד מאוד משמעותית בתוך המרקם החברתי של העיר. אבל הם, שוב, הם רק חלק ממרקם, הם, הם, הם היו קהילה מעניינת ומיוחדת, שהיא דת מעניינת בשביל ילד מוסלמי שמסתכל על העולם, אבל הם היו חלק מקהילה הרבה יותר נרחבת, הרבה יותר גדולה, ואני חושב שהקהילה העיקרית שמיוצגת בספר דווקא, היהודים הם אולי בשוליים, קהילה מרכזית הם טורקמנים, שזה גם בפני עצמה קהילה מעניינת מאוד, קהילה של דוברי טורקית שנותרו במרחב הדובר הערבית, אחרי סופה של האימפריה העות'מאנית. אין שם ממש בלב
0: העניין. אני חייבת לעבור נושא אחד ולשאול אותך, איך זה עובד בהוצאת הספרים מכתוב? אתם פונים אל הסופר או אל הסופרת ומבקשים רשות לתרגם, ואז מה קורה?
3: את uh, פאדל עזאווי, המשור... הסופר, אני הכרתי בכלל כמשורר בהתחלה. אני תרגמתי ספר שירים שלו לפני uh, שבע או שמונה שנים. Uh, והספר הזה, אחרון המלאכים, אחלון מלאיקה בערבית, כן. תמיד היה שם ברקע. כלומר, שמעתי עליו המון המון דברים, שמעתי עליו uh, הרצאות בכל מיני כנסים אקדמיים ומפגשים ספרותיים, ושמעתי עליו uh, דברי שבח והלל מכמעט כל מי שקרא אותו, ובאיזשהו רגע מסוים פשוט החלטתי לזרוק את זה כהצעה לק... למכתוב, והם שלחו את זה ללקטור, מאוד התלהבו. ואני מאוד שמח, אני חושב שזה באמת, אני אולי קצת משוחד בעניין הזה, אבל אני חושב שזה אחד הרומנים הערביים המעניינים, הטובים ביותר שנכתבו, מצחיקים, מרגשים, עצובים, הכל ביחד.
0: ואני באמת, אני חייבת uh, לשאול אותך עוד שאלה, שאלה אחת, על שיטת התרגום במכתוב, זו שיטה שלא של לא הרבה אנשים מכירים. יש מתרגם, אחד, ויש, זאת אומרת, בדרך כלל זה מתרגם יהודי שעובד עם מתרגם ערבי. האחד עושה את שלב התרגום והשני כאילו מפקח, בודק וכולי. זה, מצד אחד זה עבודה מסורבלת, אבל מצד שני זה מיוחד ובאמת מונע טעויות, בלבולים וכולי.
3: כן, אני חושב שזה, זה גם, א', זו הזדמנות מצוינת להודות למי שבאמת הייתה שותפתי לדרך, למונה אבו בכר ש... הייתה עורכת, uh, העבודה היא משותפת, עבדתי עם מונה לאורך התהליך הזה uh, היא קוראת uh, תרגומים שלי, היא צדה שם המון המון uh, סוגיות קטנות, עניינים תרבותיים, עניינים לשוניים, כל מיני uh, דברים קטנים שלא תמיד אני, כמי שזאת לא שפת אם שלו, ער אליהם uh, מהירה, uh, מכוונת, והיה תהליך מאוד מאוד uh, פורה ומפרה ואני חושב שהתוצאות בתרגום, בסופו של דבר, גם אם התהליך הוא אה, לכאורה מבחוץ מעט מסורבל, אני חושב שהתהליך בסופו של דבר משתקף גם אה, בתוצאת התרגום, באיכות התרגום. זה משפר בלי ספק את התרגום, זה מביא לתוצאות הרבה יותר טובות. התהליך של העבודה עם מונה היה באמת אה, מהנה ויוצא מהכלל, ואני חושב שזה ניכר... אתה, בשפר, מכיר,
0: אתה מכיר עוד מקומות בעולם, הוצאות ספרים, שעובדים ככה בזוגות?
3: אני מכיר מקומות שעובדים בזוגות, אני לא יכול להגיד שזה נעשה בצורה טובה, חיננית ומועילה כמו שזה נעשה במכתוב. אני מכיר תרגומי שירה לאנגלית שנעשים כן. על בסיס מפגש בין מתרגם לבין מתרגם ביניים, מתרגם מגשר, מי שמייצר איזשהו תרגום של טיוטה, ואז מגיע המתרגם דובר האנגלית ומביא לו, מחליק לו את הטקסט, מגהץ לו את הטקסט. זה בעצם הופך אותו לטקסט של שירה באנגלית. אני חושב שיש בזה משהו שהוא קצת מקטין, או במקרים מסוימים אפילו מבזה. אני חושב שהתהליך של מכתוב הוא תהליך שמוציא את הטוב מכל הצדדים. גם מהמתרגם, הוא לא גורע כלום מהמתרגם, הוא מוסיף המון בתהליך העריכה, ואני חושב שבאמת התוצאות בסופו של דבר, בסופו של יום, ניכרות מאוד באיכות של הטקסטים המתורדים. אין
0: לי מה להגיד לך, אלא תודה רבה, ובהצלחה, דוקטור עידן בריר.
3: תודה
0: רבה, תמדה. עכשיו נקפוץ מהספרים אל הטלוויזיה של חודש רמדאן. אני ממש יכולה לראות את המשפחות במצרים, במרוקו, בסוריה, עיראק, לבנון, למעשה ב-22 מדינות העולם הערבי, גם ברשות הפלסטינית, גם בעזה, יושבות מול מסקי הטלוויזיה ובוחרים אה, מה לראות, איזה סדרה לראות, באיזה פורום ומתי. ערב טוב לדוקטור איריס פרוכטר רונן, היסטוריונית של המזרח התיכון וחוקרת תרבות הקולנוע וקולנוע בעולם הערבי מאוניברסיטת חיפה, מכללת אורנים והפורום לחשיבה אזורית. אמרתי הכל נכון?
2: הכל נכון,
0: נדע. ערב טוב. תגידי, איזה סדרה הספקת לראות השנה או להתחיל לראות?
2: טוב, השנה יש באמת באופן מפתיע, בשונה משנים עברו, יש המון המון סדרות, יש 32 סדרות ממצרים רק, יש בערך 100 בסך הכל. אבל אה, אחת הסדרות שככה ממש צדדה את עיני, והיא באמת קשורה אולי גם לרצון של המצרים קצת אה, למשוך את הקהל, אה, או איך אומרים, להשכיח את המציאות הכואבת, היא סדרות שהולכות ככה אחור על ההיסטוריה. אחת מהן היא הסדרה על, על חליף אומיים. חלב, כן. כן, ואווי אבן סופיאן, כן, סדרה אתית, מתקציב עתק של 100 מיליון דולר. והיא באמת עוררה
0: גם הרבה מאוד עדים, הרבה מאוד ביקורת. אבל את יודעת, לאורך השנים התרגלנו לראות את הסדרות המצריות, ופתאום טורקיה באה וגנבה להם את ההצגה. עכשיו נדמה לי שמתחילה להסתמן תנועה איפה שנמצא הכסף, וזה בסעודיה ובנסיכויות, הם מוכנים לממן.
2: נכון, ובאמת אין בחי, הם אחת הפלטפורמות שמהן באמת יוצ... יוצאות ההשקעות הגדולות האלה, וצריך לזכור, עלות של הפקה של כל סדרה היא בין 30 40 מיליון לירות מצריות, מה שאומר שהעלות להפקות... כן, אבל תסבירי לא מה זה
0: 30-40 מיליון לירות מצריות, זה היה פיחות גדול בשער ה... נכון. הלירה המצרית.
2: ועם זאת, במדינה שבה היום, אם למעלה ממיליארד גיני יעלו רק הסדרות הרמדאן ללמעלה מ-60% מהציבור מתחת לקו העוני, יש כאן איזושהי אמירה גם לגבי הצורך הזה, דווקא בזמן מצוקה כלכלית, למשוך את הציבור למקומות שבהם אולי באמת השחרור שהבידור הזה יבטיח, אולי יהיה גם איזושהי חירות מחשבה להתנגדות.
0: <עוד, עוד עובדה מעניינת לא פחות השנה, בניגוד לשנים קודמות, אין סדרות ריגול נגד ישראל. אין סדרות שבהן <עוד> דופקים את המודיעין הישראלי, מסדרים אותו, שותלים קציני ריגול, בדרך כלל סוכנים מצרים. זה כאילו נעלם. הסדרות האלה זכו לאחוזי צפייה ענקיים, ואני מנחשת שכשהתחילו השנה להפיק את הסדרות, האווירה הייתה יותר טובה עם ישראל, לא כמו עכשיו.
2: פה באמת אנחנו נכנסים למחוזות הפוליטיים של, 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 גם של קצת ספקולציה אולי, כי באמת, אם אנחנו באמת בודקים את ברמה האתטית, התרבותית, ואולי באמת מהכיוונים האלה של קולנוע ושל צפייה בידורית, במשך שנים באמת זה עבד מאוד טוב וזה משך מיליון. צופים לא רק במצרים, בכל העולם הערבי, גם במדינות שיש לנו איתן נורמליזציה או מדינה כמו מצרים או ירדן. אבל באמת השנה ההתמקדות אולי תהיה יותר בסדרות ההיסטוריות, ויש המון כאלה, יש ממש תופעה מדהימה של מבול של סדרות שהוסקות בהיסטוריה של מצרים הקדומה והמודרנית, התקופה הצרפתית, הפלישה של נפוליאון. של השלטון הבריטי המנדטורי במצרים, זה מאוד מעניין לראות כמו שעשו הסורים כן. עם באב אל-הארה, עם ההתנפלות של השלטון הקולוניאלי המנדטורי, הצרפתי בסורי ובדמשק. ככה עושים המצרים עכשיו, וזה במהדהד גם כל מיני דברים שכשאת ככה לעומק בודקת אותם, את אולי חושבת שיש כאן איזשהו רצון לכוון גם את הקהל, אם לא לראות רק אופרות סבון שטחיות, שבהן יש באמת המון אי, חסמים תרבותיים שככה מנסים לנפץ. שאלות של פגרים מול ההואים
0: שלנו. אני רוצה לקחת אותך לעוד נושא אחד שמככב בסדרות, תמיד, וזה זוכה לצפייה, וזה המעמד הנשים. פה צריך לראות באמת משהו מאוד מעניין, תופעה שקורית גם בשנים האחרונות. יש לנו
2: שחקנית שאני עוקבת אחריה כבר הרבה זמן, נהנה קרים. כן. היא באמת עושה איזושהי עבודה מאוד מעניינת, לא רק בסדרות עצמן, היא עושה את זה בקולנוע, היא ממש אקטיביסטית מגדרית, אפשר להגיד פמיניסטית, שדרך הסדרות שלה היא גם יוצרת, היא גם שחקנית מאוד אהובה, היא מביאה המון תכנים על נשים, גם כמובן יש הרבה ביקורת על התפיסה שלה את האישה, השוחררת, הסדרות עכשיו יוסרה מככבת גם בכמה סדרות, וגם אולי כל כוכבות עבר מצויות ש... מדברות על הצורך של האישה להשתחרר מול הבעל, יחסים במשפחה.
0: היא עושה את זה כל שנה, יוסרה.
2: כן, באמת, באופן שיטתי מאוד מאוד אהוב. עכשיו אופן. אני רוצה רגע أنا...
0: להקפיץ אותך ללבנון, ולהגיד ולה, ש... מדהים לגלות שבלבנון, עם כל הצרות והבעיות והעוני, מצאו עניין להפיק סדרה דווקא על זנות סמים ואלכוהול. הרי זה לא נתפס בעיניי, לפחות, כבעיה הקשה של לבנון בשנתיים האחרונות. בלבנון תמיד באופן
2: מסורתי היה... בשנים האחרונות הרבה עיסוק בתחומים האלה, התחומים שנמצאים מתחת לשולחן או במחתרת ויש שם המון דברים עמוקים מאוד רוכשים שם במדינה שהיא באמת יותר ליברלית ומאפשרת גם קיום של באמת חברה להט"בית, חברה אזרחית שהיא קצת יותר ככה מגובשת מאשר בוודאי במצרים שעוברת באמת איזשהו תיקון חברה של מודיעין הפנים אז אם במצרים אנחנו נראה באמת את השאיפה של הצבא, גם בתכנים האלה, חברות כמו שהיא חברה שהיא חברת הפצה, הפקה מצרית בבעלות הצבא, בלבנון לא נראה את זה, אבל נראה את התכנים האלה מגיעים בכל מיני פסקים, באמת בחריצים האלה. מאוד <עוד> מעניין.
0: תשמעי רציתי לשאול אותך עוד על אדל אימאם ועל בנו. אבל נדחה את זה לפעם אחרת, כי הסיפור שם הוא עוד לא נגמר ועוד לא פתור לגמרי. בכל אופן, תודה רבה לדוקטור איריס פרוכטר. הגענו לסיום התוכנית. מפיקה ראשית, טימנה צורי, הפיקו נועה נווה ואליעזר ינקלוביץ', טכנאי השידור, גלעד בלום. בפיקוח, גרעם ג'קסון ואני סמדר פרי. ערב טוב.
3: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף
1: את שישי במוסך.
2: אוטודיפו. מה נשמע,
4: נשמע, סוף השבוע, חרית של... חופשת אביב בירושלים. מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים. בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה אביבית. מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר. חפשו בגוגל iTravel Jerusalem.
3: בין ההגדה למצות, נהנים מיער של סיפורים מלא בחוויות. קרן קיימת לישראל מזמינה אתכם בחול המועד לאירוע המרכזי ביער בן שמן ולפעילויות נוספות לכל המשפחה ביערות ובאתרי קק"ל בכל רחבי הארץ. פרטים באתר קק"ל עמיתי מועדון חבר, הקרוס-אובר החשמלי של ג'ילי עם טווח נסיעה 460 קילומטר בהטבות ייחודיות, השמורות רק לכם, עד חמישה באפריל, לפרטים כוכבית 813 או באתר מועדון חבר.
0: בשבילך, חבר. חברים, כאן גבי אמרני. יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד. גם בכביש, להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו.
1: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו לעצמכם עוד זמן. אלה החיים שלכם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: קולה של אימא עם הרמטכ״ל רב-אלוף הרצי הלוי בא לתוכנית חגיגית עם נעמי רביע, סיירת נח"ל, לוחמי גדוד השריון 71, תצפיתניות מגדוד האיסוף הקרבי 869 וחיילים בודדים. קולה של אימא בשידור מיוחד מהשטח, באוגדת יהודה ושומרון. מחר, ערב פסח, 10 בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות 13.
4: פוליטית. אחרי השעיית הפיטורים, נתניהו וגלנט היום בהרמת כוסית משותפת עם המטה הכללי, זה לצד זה, כולל לחיצת יד מצולמת בפעם הראשונה אחרי לא מעט זמן. זה קורה כי שבימים האחרונים, כך לפי האשמות הסורים, חיל האוויר תוקף שוב ושוב בסוריה, ארבע פעמים בתוך שבוע. הבוקר גם הטרור בתוך הארץ מרים שוב ראש, שני חיילים נפצעו בפיגוע דקירה ליד צריפין. מחר ב-5 בערב ייכנס לתוקפו הסגר המלא ביהודה ושומרון וגם המעברים לרצועת עזה ייסגרו. אבל לפני הכל, לאירוע הדרמטי שתופס את תשומת הלב העולמית, בדקות אלה ממש, הנשיא טראמפ יצא מיד מביתו לבית המשפט לקראת מעצרו, שם ויהפוך לנשיא הראשון בתולדות ארצות הברית שעומד לפני הליך פלילי על תשלום דמי שתיקה לשחקנית הפורנו סטורמי דניאלס, יותר נכון, על רישום לא נכון שלהם, איתי באולפן גיל תמרי, ובמקום שבו הכל יקרה, מיד נמצאת שליחתנו בניו
5: יורק, נריה קראוס. נריה, מה שלום אילה, כן, אז ממש בעוד רגעים ספורים אנחנו עם העיניים לעבר טראמפ טאוור, משם יצא טראמפ, ממש בעוד רגעים ספורים, ויעשה את דרכו, פחות או יותר, נסיעה של 20 דקות למקום שבו אני עומדת כרגע. כאן מאחוריי הטירוף, היום המטורף הזה, כבר התחילים מאות מפגינים שנמצאים כאן. חלקם תומכים של טראמפ, חלקם מתנגדים של טראמפ, ואנחנו רואים כאן מחיצה ממש שחוצצת בין המתנגדים. המשטרה כאן מאוד חוששת מאלימות, מאוד חוששת מההפגנות האלה, אז היא שמה מחיצה. בין שני סוגי המפגינים, כדי שלא נראה כאן אלימות ביניהם, ולפעמים כשמפגין נכנס חודר לשטח של השני, אנחנו רואים כאן התגודדויות וצעקות וקריאות בושה אחד כלפי השני, והמשטרה כאן נמצאת בכוחות מתוגברים, היא לה עם גידור, גידור מסיבי ביותר, סביב בית המשפט, שנמצא ממש כאן, כמה מטרים מאחוריי, לכאן טראמפ יגיע, מכאן הוא ייכנס. ממש בשעה הקרובה זה יקרה, אמור לקרות תוך כדי המהדורה שלך, הילה, המהדורה שלכם, ואנחנו נעביר מכאן את הקולות בשידור חי. ואיש התביעה שיקבל את פניו של טראמפ בכניסה, צפוי להגיד לו, מר טראמפ, אתה עצור, ואז יתחיל ההליך הזה. צריך להגיד עוד קודם לכן...